0: Wie hat deine Mama denn reagiert, als du ihr erzählt hast, was du vorhast?
1: Uh, <lacht> oh, gleich wie meine Großmutter, gleich wie meine Schwiegermutter und in etwa gleich wie ganz viele Freundinnen von mir. <lacht> Die haben so gefunden, ach nee, das kannst du nicht tun. Oh mein Gott, was ist, wenn er freikommt und bei dir vor der Haustür steht? NAPS, Neues aus der Podcast-Szene.
0: Hallo liebe Podcast-Freunde, hier ist Steff von podcast.de. Und bevor wir in die heutige Episode einsteigen, möchte ich euch etwas Cooles zeigen. Parallel zum NAPS-Podcast, den ihr gerade hört, gibt es nur noch einen weiteren Podcast aus unserer Redaktion. Mein lieber Kollege Max führt den Podcast in 5 Minuten zu. Dort gibt er kurze und knackige Tipps, wie Podcast-Neulinge so richtig durchstarten können. Ich zeige euch mal einen Ausschnitt.
1: In 5 Minuten zu, der Tutorial-Podcast von podcaster.de.
0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde des Podcastings und die, die es werden wollen. Ich begrüße euch zu diesem neuen Format in 5 Minuten zu, wo ihr in kurzen Episoden ganz konkrete Tipps dazu bekommt, wie ihr Schritt für Schritt euren eigenen Podcast aufbaut und ans Laufen bringt. Ja, falls ihr Lust habt und nach Einsteigertipps sucht, seid ihr bei in 5 Minuten zu genau richtig. Nun aber zum Thema der heutigen Episode. Hattet ihr mal eine Brieffreundschaft? Mit jemandem, den ihr im Urlaub kennengelernt habt zum Beispiel. Zugegeben, in Zeiten von Social Media und Smartphones wirken Brieffreundschaften schon etwas altbacken. Aber manche Menschen haben gar keinen Zugang zu Smartphones oder dem Internet. Häftlinge zum Beispiel. Ihnen bleiben höchstens Brieffreundschaften und um so eine wird es in der heutigen Episode Naps auch gehen. Es ist die Brieffreundschaft zwischen dem amerikanischen Häftling Oak, der wegen Mordes im Todestrakt sitzt, und der Moderatorin Marina Fischer. Die beiden haben sich dazu entschieden, aus ihrem Briefwechsel einen Podcast zu machen. Der heißt Deadline Grüße aus dem Todestrakt und ist nichts für schwache Nerven. Doch alleine die Idee fand ich schon faszinierend und deswegen ist Marina heute zu Gast im NAPS-Podcast. Hallo liebe Marina, schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sag mir doch bitte mal, wie kommt man auf die Idee, eine Brieffreundschaft mit jemandem im Todestrakt zu starten?
1: Ich habe einen Podcast gehört tatsächlich. Ein Freund von mir hat diesen Podcast gemacht. und Eine dieser Folge drehte sich um Brieffreundschaften in die Todeszelle. Und als ich diesen Podcast gehört habe, habe ich gewusst, ich muss das ausprobieren. Ich muss das machen und ich muss wissen, wie es ist, in einer solchen kleinen Zelle zu leben oder zu überleben. Das ist wahrscheinlich das bessere Wort. Und dann habe ich begonnen, Briefe zu schreiben, natürlich auch mit dem Gedanken, diese nachher in einen Podcast zu verwandeln, äh, weil ich schon... Lange beim Radio tätig bin und immer wusste, ich möchte gerne einen Podcast starten. Hatte jedoch nie das richtige Topic oder die richtige Blitzidee. Und dann kam ja dieser Podcast, der ziemlich viel verändert hat in meinem Leben.
0: Ist es dann dein Podcast-Debüt?
1: Ähm, nein. Deadline Grüße aus dem Todestrakt hat es schon einmal gegeben, so in der Art, nicht ganz so professionalisiert und auf Schweizerdeutsch. Und nach vier Sendungen habe ich den Stevie getroffen. Stevie ist aus Hamburg und er hat gefunden, hey Marina, lass es doch mit uns zusammen machen von New Day Media. Wir können da was richtig Nices produzieren und rausholen, weil ich bin eher auf der redaktionellen Seite stark und im Interview führen. Und die Jungs da, die sind halt mega gut im Produzieren. Und dann haben wir gesagt, okay, wir stellen diesen schweizerdeutschen Podcast wieder ein, nehmen uns alle Zell Zeit der Welt, die wir brauchen und lossieren das Ganze nochmals in Schriftsprache auf Hochdeutsch.
0: Wie hat deine Mama denn reagiert, als du erzählt hast, was du vorhast?
1: Uh, <lacht> Oh, gleich wie meine Großmutter, gleich wie meine Schwiegermutter und in etwa gleich wie ganz viele Freundinnen von mir. <lacht> die haben so gefunden, ach nee, das kannst du nicht tun. Oh mein Gott, was ist, wenn er frei kommt und bei dir vor der Haustür steht? Und ähm, ja, da dann, dann muss ich sagen, hey Leute, die Wahrscheinlichkeit, dass Oak frei kommt, das ist mein Brieffreund. Ähm, er ist ziemlich, ziemlich klein. Er ist zum Tode verurteilt in den USA. Er ist seit über 40 Jahren in dieser Zelle und wartet auf seine Hinrichtung. Er ist schuldig, das gibt er auch zu. Er hat zwei Menschenleben auf dem Gewissen. Und ja, die Wahrscheinlichkeit, dass er freikommt, ist gleich null. Und sowieso, wenn eine Person aus dem Todestrakt freikommt, weil sie vielleicht unschuldig ist oder weil Beweise gefunden worden sind, whatever, dann muss man sich das so vorstellen, die waren lange im Gefängnis, die hatten keinen Job, die hatten keine Einnahmen, die hatten kein Geld. Oftmals haben die nicht mal einen Pass, die können das Land nicht verlassen und deswegen, es ist nicht so einfach, einfach aus dem Gefängnis freizukommen und in die Schweiz oder nach Deutschland zu reisen und da mal schnell an einer Tür zu klingeln und sagen, hallo, hier bin ich jetzt.
0: Und selbst wenn es so wäre, wäre ja nicht gesagt, dass er kommen würde, um dich zu töten. Genau, ja. Besonders feine deutsche Ohren haben das schon gehört. Du kommst aus der Schweiz, ja?
1: <lacht> ja, <lacht> genau. Du
0: sprichst nahezu? Oder du sprichst eigentlich perfektes Hochdeutsch?
1: Ja, also perfekt nicht, aber ich, ich äh, gebe mir ziemlich viel Mühe. <lacht>
0: Ist es anstrengend für dich?
1: Oh, ich habe vor einem Jahr eine Ausbildung zur Sprecherin gemacht mhm. und ich bin schon lange beim Radio und ähm, habe mir, oder bin immer noch fleißig dran, ähm, mir ein gutes, solides Hochdeutsch anzutrainieren. Weil eben als Sprecherin ist das, glaube ich, ziemlich wichtig. In, in der Schweiz ist es halt oft gewünscht, dass man diesen Schweizer Dialekt auch noch beibehalten kann oder soll. Wenn man aber Ziele hat, wie Trickfilme synchronisieren, dann ist es schon ziemlich wichtig, dass man das Deutsch trainiert.
0: Hm. Dein Podcast ist ja ein richtiges Erlebnis. Wollen wir da vielleicht einen kleinen Ausschnitt von einbauen, um den Hörern mal zu zeigen, wie das so klingt?
1: Das können wir sehr gerne tun. Willkommen zur ersten Ausgabe vom Podcast «Deadline Grüße aus dem Todestrakt». Mein Name ist Marina. Ich komme, wie ihr wahrscheinlich hört, aus der Schweiz. Ende 2020 habe ich eine neuzeitliche Brieffreundschaft gestartet. Neuzeitlich, damit meine ich, dass ich E-Mails hin und her schreibe mit einem zum Tode verurteilten Menschen, welcher im US-Bundesstaat Florida im Todestrakt sitzt.
2: Marina, ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Da war dieser Junge, 15 Jahre alt, eigentlich ein guter Junge, aber eben auch ein Kind. Er hat sich oft gefragt, was das Leben noch bringen wird. Wird es ein Kampf werden? Wird er einen Job finden, Familie haben? Wird er rauskommen aus dieser gottverdammten Gegend? Er hasste die Gegend. Da wollte er nicht leben, wenn er mal groß ist. Aber das dachte er nur abends, wenn er nach Hause kam und hundemüde im Bett lag. Tagsüber war Action angesagt. Mit Freunden, draußen sein. Durch die Gegend ziehen, was man so macht. Das war nach der Schule auch immer die Frage. Was machen wir heute? Die Antwort war immer Mal sehen. Lass uns erstmal losziehen. So war das. Jeden Tag. Bis zu diesem Montag im Mai. Die Idee zu Deadline Größe
0: aus dem Todestrakt kam dir durch diesen anderen Beitrag, den du gehört hast in einem Podcast. Genau. Was war das Gefühl, das dich dazu geführt hat, dass du sowas auch ausprobieren möchtest?
1: Ganz einfach. Für mich ist es sehr wichtig, immer wieder den Horizont zu erweitern und ich habe gewusst, wenn ich in ein Leben eintrete, das in einer ganz anderen Welt zu Hause ist als ich, dann ist das eine Horizonterweiterung für mich und natürlich auch etwas sehr Wichtiges, eine wichtige Beziehung, die da entsteht für diesen Häftling. Das, diese Brieffreundschaften sind sehr, sehr wichtig für diese Leute. Ihr müsst doch vorstellen, diese Menschen haben meist niemanden oder vielleicht noch das eine oder andere Familienmitglied und ja, die bekommen vielleicht, wenn es hochkommt, jede Woche Besuch oder vielleicht auch nie. Auch zum Beispiel hatte sie seit sieben Jahren keinen Besuch mehr und die haben nichts, gar nichts und die freuen sich dann immer, wenn solche Briefe kommen und Leute zeigen, dass sie interessiert sind auch am an, an Mensch von diesen Leuten. Und am, am, der Menschlichkeit. Und nicht nur die Verurteilung, hey, du bist Mörder.
0: Mit welchen Gefühlen war denn die Arbeit an dem gesamten Projekt bisher für dich verbunden? War das teilweise Angst, Freude, Abenteuerlust, Neugierde, Mitgefühl? Wie würdest du ähm, es zusammenfassen?
1: Die Gefühle äh, am Anfang ziemlich neugierig. Ich bin auch, ich bin ziemlich gefühlsvoll, muss aber sagen, bei diesem Thema konnte ich immer so eine gewisse gesunde Distanz wahren und ich war neugierig, wie es, wie, was diese Leute denken von Leben, wie sie sich informieren, wie sie überhaupt dazu kommen, E-Mails zu schreiben, denn diese Brieffreundschaft basiert auf E-Mails. Ähm, und wenn man nur schon hört, hey, in der Todeszelle kann man E-Mails schreiben, da geht ja schon eine ganz andere Welt auf.
0: Ja, das war mir tatsächlich auch nicht bewusst.
1: Ja, und äh, ja, ich war sehr, sehr neugierig am Anfang und ich bin auch heute noch ziemlich neugierig. Mit der Zeit ähm, habe ich auch Oak dann besser kennengelernt, seine Geschichte mitbekommen und... Das erste Mal, dass ich weinen musste beim Lesen eines Briefes, war, als er mir seine Familiengeschichte erzählt hat. Ich möchte da nichts spoilern natürlich, ihr könnt alle dann die Folge hören, <lacht> aber das ist schon eine ziemlich krasse Geschichte und es öffnet einem auch mal wieder die Augen, dass nicht jede Familie und nicht jedes Leben perfekt ist, so wie man es auf Instagram sieht. Das so viel kann ich verraten, Oaks Familie ist ziemlich kompliziert und das war schon ziemlich heftig, so wie er das geschrieben hat. Und, und das war das erste Mal, ich glaube nach etwa drei Monaten, als ich wirklich ähm, zu weinen beging. Da war gar nichts mehr da in diesem Moment von Neugier, sondern mehr hat es mir mal wieder die Augen geöffnet. Mhm. Und zum großen Ganzen aber ist es für mich eine Freude. Ich freue mich oder habe mich immer gefreut, wenn Briefe gekommen sind und auch wenn ich wieder einen Brief geschrieben habe und abgesendet habe, weil ich genau auch wusste, dass er sich auch freut, wenn ein nächster Brief kommt.
0: Es ist nach wie vor eine skurrile Dynamik. Weil in jeder regulären Unterhaltung ist es ja so, dass man sich freut, wenn es dem anderen gut geht und der eine schöne Zeit hat und so. Und trotzdem ist in dieser Dynamik doch so vieles so anders und mhm. lässt einen bei dem intuitiven Fühlen dann doch doch mal stoppen und stocken ja. und innehalten und überlegen, Sekunde, was empfinde ich eigentlich gerade und warum ist es so?
1: Und man kann einfach nicht sich, äh, es geht auch nicht, dass man einfach hin, sich hinsetzt und denkt, ah ja, ich schreibe jetzt mal wieder, ta. Sondern dass der Hintergedanke, hey, das ist eine Person, die etwas gemacht hat, das man nicht tun sollte, ist da. Und der Gedanke, dass diese Person ein unglaublich schreckliches Leben führt und bei dieser Person nicht alles tralala und judihui ist, diese Gedanken sind natürlich immer da und schwirren mit im Hinterkopf. Und wenn ich dann wieder erzähle, hey, ich war in Mexiko und ich war da und die haben dies gemacht und das gemacht und es war cool, dann überlegt man sich zweimal, ob man das jetzt so schreiben soll und dieser Person wie unter die Nase reiben soll oder ob man da auch eine gewisse Distanz wahrt und sagt, okay, hey, ich muss jetzt nicht immer schreiben, was ich Tolles erlebt habe. Schon auch aber vielleicht auf eine andere Art, wie ich es meiner besten Freundin erzähle.
0: Ich kann die Gedanken sehr gut nachvollziehen, weil das sind tatsächlich Fragen, die bei mir auch aufkamen. Ich meine, möchte man wirklich erzählen, wie schön es draußen ist und was man Tolles erlebt hat oder hält man sich mit sowas eher zurück, Das, ja, Fragen über Fragen, verrückt
1: ich glaube, da muss man eine gute Mischung finden, weil mein Leben besteht ja aus solchen Momenten. Natürlich nicht nur. Es gibt äh, nicht nur schöne Momente, auch in meinem Leben. Ähm, und ich denke, da muss man eine gesunde Mischung finden und auch ähm, herausfinden, was das Gegenüber erträgt und was nicht.
0: Jetzt hast du eine gewisse professionelle Distanz zu deinem Brieffreund und zu dem gesamten Thema. Hilft dir das auch, schwierige Fragen zu adressieren? Denn das ist ja die DNA des Podcasts.
1: Ich bin Journalistin. Ich bin seit sechs Jahren in diesem Berufsfeld unterwegs. Und wenn ich was gelernt habe und mir angeübt habe, dann ist es, eine gewisse Distanz zu wahren. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber auch, die unangenehmen Fragen zu stellen, weil ich sage immer, wenn es jemandem nicht wohl ist, diese zu beantworten, dann darf er oder sie es sehr gerne sagen. darf sagen, hey, ich möchte diese Frage nicht beantworten. Und wenn sie bereit dazu sind, dann öffnen sie sich auch. Und deswegen, ich habe, glaube ich, im ersten Brief schon geschrieben, hey, hast du ein Hinrichtungsdatum? Weil es mich einfach Wunder genommen hat und weil ich halt ja neugierig bin.
0: Dann lass uns mal deinen Brieffreund Oak ein bisschen anschauen. Ich nehme an, Oak ist nicht sein richtiger Name, sondern das Name, den ihr vereinbart habt, um seine Identität zu schützen.
1: Genau. Ähm, ich kann vielleicht noch kurz erklären, wie eine solche Brieffreundschaft entsteht. Es gibt nämlich verschiedene Wege, wie man das machen kann. Ich selbst habe meine Brieffreundschaft über Connect Death Row gemacht. Das ist eine Organisation in der Schweiz, da können sich auch Leute aus Deutschland melden. Und die Idee von Connect Death Row ist, dass man lediglich drei Briefe mit zum Tode verurteilten Menschen austauscht. Das heißt, man kann sich da melden und sagen, ich möchte das mal ausprobieren und möchte diese drei Briefe schreiben. Und nach diesen drei Briefen kann man dann entscheiden, ob man sich für eine langzeitige Brieffreundschaft entscheiden möchte oder nicht. Weil das ist nicht etwas, das man... Beginnen kann heute und morgen einfach wieder hinschmeißen kann, weil man verpflichtet sich ja auch, jetzt natürlich nicht mit einem Vertrag oder so, aber man verpflichtet sich, ähm, ja, für diese Person auch da zu sein. Und ich habe mich gemeldet bei Connect Death Row und habe mit der Ines, das ist sie, die das Projekt leitet, gesprochen, ob man da eine Ausnahme machen kann, mehr als drei Briefe. Und sie hat gesagt, ja. Ähm, wir können gerne dieses Podcast-Projekt zusammen starten. Sie unterstützt mich. Sie hat dann jemanden gesucht, explizit vorab auch gefragt, ob es okay ist, wenn diese Briefe veröffentlicht werden. Und so hat Ines mir Oak zugeteilt, weil Oak ist auch ein sehr guter Schreiber. Er schreibt sehr gut und ist auch sehr neugierig und interessiert am Leben anderer Menschen. Und so hat Ines Oak mir zugeteilt und wir haben für den Anfang einmal 22 Briefe in einem Jahr hinterher geschrieben. Und
0: dann habt ihr im ersten Jahr 22 Briefe hintergeschrieben. geschrieben. Das ist eine Menge.
1: Ja, das ist eine Menge.
0: Was sind das denn für Menschen bei dieser Organisation? Wie hat das für dich angefangen? Und hast du noch andere Brieffreunde kennengelernt?
1: Mhm. Ines ist tatsächlich die einzige Person bei dieser Organisation, Connect Death Row. Sie koordiniert diese Brieffreundschaften schon seit über 20 Jahren und begonnen hat sie mit diesem Projekt, da sie auch Briefe geschrieben hat und gefunden hat, hey, es andere Leute, die vielleicht noch nicht ganz wissen, sollen sie, sollen sie nicht, die sollen das ausprobieren können. Und so hat sie Connect Death Row gegründet. Sie ist wie gesagt, schon über 20 Jahre am Briefe hin und her schreiben und ist auch bereit, jährlich, wenn nicht gerade Corona ist, ihre Brieffreunde zu besuchen in den USA und Ines war tatsächlich auch einmal an einer Hinrichtung eines Brieffreundes dabei, weil das wie sein letzter Wunsch war, Ines an seiner Seite zu haben, wenn er die, diese Welt verlässt. Und in der fünften Folge werden wir über genau dieses Ereignis zusammensprechen.
0: Das hat was einerseits sehr Bedrückendes, andererseits sehr Schönes, was die Ines da für diesen Menschen getan hat. Was ist denn deine Annahme? Was treibt denn die Ines an? Denn sie muss ja auch Motive haben, um sich mit dieser Sache schon so lange auseinanderzusetzen.
1: Ich denke, das ist ähnlich wie bei mir das Interesse am Menschen. Und zwar auch noch die andere Seite zu sehen eines Menschen und nicht nur der Mörder. Bei diesen Brieffreundschaften mit zum Tode Verurteilten oder allgemein Häftlingen, da weißt du, diese Leute, die haben den ganzen Tag nichts zu tun. Und die warten auf diese Briefe und die freuen sich, diese zu beantworten. Sie haben was zu tun, sie haben was zu erzählen. Du trittst in ihr Leben und im besten Fall bist du für ganz viele Jahre auf dem Papier für sie da. Was ich aber auch noch erwähnen möchte, und das ist, finde ich, auch ganz wichtig, ähm, als ich diesen Podcast gestartet habe, haben alle gesagt, ja, aber das ist doch auch zu naiv und du darfst doch nicht alles glauben, was die sagen und erzählen und da muss ich auch sagen, ey, ich glaube auch nicht alles, was in diesen Briefen steht. Das sind Geschichten, die mir erzählt werden und die Tat, die Oak begangen hat, die, die stimmt so und das, das ist wirklich auch so abgelaufen und was sonst in diesen Briefen steht, das glaube ich zum, zu einem gewissen Teil, aber nicht alles.
0: Was ist denn der Oak für jemand? Was ist das
1: für ein Mensch? Oak ist ein Mensch, der in einer ziemlich schwierigen Familiensituation groß geworden ist. Er hat mit 15 Jahren eine, einen Polizisten erschossen, ist dafür auch ins Gefängnis gekommen, hat im Gefängnis... Ja, gelebt oder probiert zu überleben, ist dann auch ausgebrochen und wieder zurück in den Knast gekommen. Aber man muss sagen, er ist von einem jugendlichen Fehler, großen Fehler, schlimmen Fehler, zu einem Häftling geworden. Und so wie ich auch kennengelernt habe in diesen 40 Jahren, in denen er schon in der Todeszelle auf die Hinrichtung wartet, hat er gelernt, einen Rhythmus sich anzueignen, er hat sich eine eigene Meinung über das Leben und das Geschehen gebildet und für mich kommt er als sehr woke Person rüber, also er ist neugierig auf das Weltgeschehen, er ist sehr neugierig an Geschichten von anderen Leuten und er sagt auch immer, wenn er wieder mal freikommen sollte, dann möchte er... Diesen Leuten da draußen lernen, was er im Gefängnis gelernt hat, und zwar sich selbst zu vergeben, weil nur so kann man wie den inneren Frieden mit sich selbst finden. Und ich denke, Ope ist vom Rebellen zu einem sehr durchdachten Mann herangewachsen in dieser Zelle.
0: Ein alter Mann mittlerweile. Ja. Musstest du ihm denn erklären, was Podcasts sind? Oder wusste er das schon? Oder hat ihn das übernommen? Wie lief das?
1: Ja. Jetzt kommt es. Die haben Podcast im Gefängnis. Hast du ah, ich habe mich schon
0: gewundert. Ja. Du hast vorhin gesagt, ihr schreibt E-Mails hin und her anstatt Briefe ja. und er kann auch Podcasts im Gefängnis hören. Ist das genau. eine Sonderbehandlung für die Menschen im Todestrakt oder Nein. wie sieht das aus?
1: Ähm, in den USA, ich weiß nicht, wie es in oder an anderen Orten dieser Welt ist, aber in den USA, in gewissen Gefängnissen, können sich Häftlinge Tablets kaufen. Das sind ganz kleine Durchsichtige Tablets, die sind übrigens durchsichtig, damit man darin keine Schmuggelware verstecken kann. Und da hat es auch wie so Apps drauf. Die eine App ist für E-Mail-Kontakt. Diese E-Mails werden übrigens immer gecheckt, wenn sie reinkommen und rausgehen. Es hat eine Musik-App, ich glaube für Bilder. Man kann auch Bilder mitschicken, gewisse Podcasts downloaden und darauf klatschen.
2: Ähm, es sind natürlich
1: auch ausgesuchte und ausgewählte Podcasts. Man kann auch Bücher kaufen und lesen, viel lesen. Und äh, was, was in der Zelle auch möglich ist, sie können Fernsehen schauen.
0: Okay, es gibt da also einige Benefits. Und es ist nicht so wie in den Filmen, dass äh, es dort nur die nackte Wand und den Hofgang gibt.
1: Genau. Und was auch noch ist, dass, äh, ich habe nächste Woche ein... Ein Interview direkt in die Todeszelle in North, North Carolina, ist das so. Da hat es ähm, sehr viele Suizide gegeben bei Insassen, und weil, weil ihnen einfach auch den Kontakt nach draußen gefehlt hat. Und die Häftlinge da, die dürfen jetzt als Suizidprävention nach draußen telefonieren. Und zwar immer 15 Minuten, dann muss aufgelegt werden, dann dürfen sie wieder... 15 Minuten nach draußen telefonieren und können so Beziehungen wahren. Und wir haben jetzt die Chance für das große Staffelfinale in eine solche Zelle zu telefonieren.
0: Gab es dann eigentlich Kritik an dem Projekt Deadline?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Ich habe gedacht, es kommt viel, 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 viel mehr Kritik. Die einzige und härteste Kritik bis jetzt war, ich kann deinen Podcast nicht hören, weil ich kriege Angst vor solchen Geschichten. Und das ist für mich auch keine Kritik. Das ist eine Meinung von einer Person, die ich gerne akzeptiere. Es ist ja nicht so, dass jeder Mensch jetzt diesen Podcast hören muss. Aber Kritik an sich habe ich bis jetzt noch nie wirklich erhalten. Was würdest du mir für eine Kritik geben an diesem Podcast?
0: Bei mir ist die Frage aufgekommen, wie viel Mitleid jemand verdient hat, der wegen Mordes im Gefängnis sitzt?
1: Das ist für mich ganz klar null Mitleid. Und ich glaube, das ist auch die Kunst beim Podcast und natürlich auch beim Briefeschreiben. Mitleid ist am falschen Ort bei diesem Projekt oder beim Schreiben. Das ist die Neugier und das ist auch ja, der Gedanke, für jemanden da zu sein, jemanden kennenzulernen und etwas aus diesem Leben wissen zu wollen. Und auch etwas zurückzugeben, wie gesagt, diese Brieffreundschaften sind ein Geben und ein Nehmen, aber für Mitleid, finde ich, hat es wie keinen Platz. Und man muss auch immer daran denken, und das äh, wird auch in einer Folge thematisiert, hinter diesen Mördern oder Menschen im Todesdraht, da sind auch ganz viele andere Menschen, wie zum Beispiel die Angehörigen der verstorbenen Menschen, und die darf man nie, 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 nie vergessen, weil auch die haben ihre Geschichte, die haben jemanden verloren. Ich stell dir vor, dein Mann oder deine Frau, dein Kind, deine Mutter wird ermordet. Und diese Person, die bekommt die Todesstrafe. Man kann dann übrigens als Angehörige oder Angehörige der Opfer auch dabei sein bei dieser Hinrichtung, wenn man das gerne möchte.
0: Als Täter-Opfer-Ausgleich. Genau, ja. Gibt dieser Podcast nicht Straftätern eine Bühne, um ihre eigenen Taten zu romantisieren, um das ins Licht zu rücken und ein eigenes Narrativ zu erfinden, um zu sagen, ja, ich habe gemordet, aber ich war ein verwirrtes 15-jähriges Kind und ich kann eigentlich nichts dafür.
1: Ich kann nichts dafür ist natürlich ein ganz, ganz falscher Satz so. Und du hast auch gerade gesagt, aber ich war ein 15-jähriges Kind. Natürlich macht man in der Jugend Sachen oder Dinge, die, die man nicht sollte. Und schon gar nicht, wenn es ein Menschenleben kostet. Und ich finde gut, dass du das ansprichst mit dieser Bühne. Du gibst einer Person diese Bühne. Deswegen habe ich vorhin gesagt, man soll nicht alles glauben. Diese Oak erzählt uns wie seine Geschichte, das ist natürlich spannend und wie gesagt aus einer ganz anderen Welt. Wir sind nicht damit konfrontiert und da muss man, glaube ich, auch beim Hören, das ist ganz wichtig für mich als Macherin, aber auch als, als Hörerin, muss man damit reingehen, dass man nicht alles glauben soll. Weil wir können ja nicht sagen, hey, das alles, was wir darin in diesem Podcast erzählen, ist zu 100% true und das, das ist so. Sondern er erzählt uns seine Geschichte. Und wir hören zu und lernen natürlich, es geht ja nicht immer nur um diesen Mord oder dieser Morde, die er begangen hat, sondern es geht auch so, hey, wie ist das Leben im Gefängnis? Wir wollen auch das wissen. Wie, wie oft darf man duschen, als zum Tod der Verurteilte bist? Und wie oft darf man raus? Wie ist es möglich, E-Mails zu schreien, schreiben? Wie ist es ähm, möglich, Musik zu hören, Fernsehen zu schauen? Wie informiert man sich im, im Gefängnis? Es ist auch in ein neues Leben abtauchen oder eintauchen. In ein Leben, das uns allen hoffentlich für immer ziemlich fremd bleiben wird.
0: Dann eine letzte kurze Frage dazu, zu möglichen Kritikpunkten. Hattest du Kontakt mit Opfern oder Angehörigen schlimmer Straftaten?
1: Ja, das hatte ich. Und zwar in Episode 4, da habe ich eine Frau getroffen, die ihre Großeltern durch einen Mord verloren hat. Und das wird auch die Episode sein, in der wir auf das Thema Angehörige von Opfern auch ein bisschen tiefer eingehen werden. Und da geht es auch, da geht es auch um das Thema Vergebung. Ist es möglich, jemandem zu vergeben, der sowas getan hat?
0: Wie würdest du denn Deadline beschreiben? Wie klingt dieser Podcast?
1: Deadline ist eine Mischung zwischen Hörspiel, Information und Interviews. Und die meisten Folgen sind so zwischen 25 und 35 Minuten lang. Beschreiben würde ich den Podcast als Begleiter in der U-Bahn, im Zug, im Bus, im Fitnesscenter, als auditive Geschichte, die zum Nachdenken anregt.
0: Welche Gedanken und welche Stimmung denkst du, ruft dieser Podcast womöglich bei Hörern hervor?
1: Nachdenklich. Soll aber auch Stellen geben, die einen zum Lachen bringen. Weil Humor darf nie verloren gehen.
0: Schön, dass du das sagst. Das, also so bitter, wie die Themen auch sind wenn man nicht mal ein bisschen dabei lachen oder schmunzeln kann, dann, dann gibt es auch keine Hoffnung mehr.
1: Ja. Ich erzähle zum Beispiel auch auch mal eine Geschichte über mein Leben, <lacht> ähm, die, die wirklich, wirklich strange ist. Ich will noch nicht zu so viel spoilern. Aber da hat mir auch zurückgeschrieben, eine A4-Seite lang nur ha, Und du hast wirklich gemerkt und hast gesagt, hey, ich habe so laut gelacht, als ich diesen Brief gelesen habe <lacht> und, und es ist ja umgekehrt auch so, er hat mir auch äh, Geschichten erzählt ähm, da, da musste ich einfach lachen und ich konnte nicht mehr aufhören und das ist ja mega wichtig, oder man schreibt da nicht Briefe die zum Weinen sind und das ist so schrecklich, sondern man tauscht sich aus und da muss ja auch Humor Platz haben, Fun muss Platz haben lustige Geschichten aus dem Leben sollen Platz haben weil zum Leben gehören die Traunigen, die Wütenden, die Schönen, die Lustigen, die weniger lustigen Geschichten dazu.
0: Du hast das Thema Hörspiel angesprochen. Oak sitzt im Gefängnis und er kann auch kein Deutsch. Wie taucht er denn im Podcast auf?
1: Diese Briefe, die wir austauschen, Oak und ich, die sind ja auf Englisch. Ich habe diese Briefe für den Podcast auf Deutsch übersetzt und habe die dann so Stevie von New Day Media gegeben und er hat daraus so Hörspiel-Snippets gemacht und diese Snippets, die hat er dem Synchronsprecher Mario Hassert aus Deutschland zugesendet und er hat diese dann aufgenommen und vertont. Das heißt, der Synchronsprecher Mario Hassert, der spricht die Stimme nach von Oak und zwar auf Deutsch. Und es ist, finde ich, persönlich sehr gelungen. Es ist sehr schön erzählt, auch Mario Hassett. Ihr kennt ihn wahrscheinlich vielleicht von Batman oder von Need for Speed, hat er auch schon gemacht. Diverse Games, WoW ist er, glaube auch dabei und so. Wenn ihr reinhört, ihr kennt diese Stimme alle, da würde ich meine Hand dafür vielleicht nicht gerade ins Feuer, aber in in den Mikrowellen stecken. <lacht> 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 ähm, ihr, ihr kennt die, diese Stimme bestimmt. Er macht das sehr gut. Und Oak hat, ähm, äh, nein nicht Oak, natürlich Stevie und die, die Jungs von New Day Media haben da danach mit Sound und Effekten ein richtig, richtig cooles Produkt zusammengestellt, ja.
0: Es ist auf jeden Fall hörenswert. Schon alleine von gestalterischer Seite aus, hast du vielleicht noch einige Beispiele? Welche Soundelemente habt ihr verwendet?
1: Also viel natürlich so Töne wie Schritte, Türen, die zuknallen, Schüsse sind auch dabei. Wir haben Musik, oder? Musik immer sehr wichtig. Mhm. Und vor allem die richtige Musik zu finden für den Mut, für die Geschichte. Ja, der Trailer ist ja, finde ich, auch ziemlich episch. Man hört Sirenen, man kann es sich einfach gerade vorstellen. Wenn man nur schon den Trailer hört, dann, dann weiß man, wenn man die Augen schließt, man sieht rot-blaues Licht abwechselnd leuchten. Es ist dunkel, es ist auch ein bisschen düster. Das Thema ist ja auch nicht mega heiter. Ja, die Interviewparts sind dann halt einfach ruhig und so wie jetzt gerade, ohne Musik. wirklich da geht es um die Stimme, um das Gesagte.
0: Wie viele Menschen haben an der Produktion des Podcasts gearbeitet?
1: Uh, also, wenn ich, ich, ich rechne mich als Macherin, dann Stevie, Schnitt hat jemand gemacht. Stevie hat auch das Layout gemacht. Er hat auch das Layout gesprochen. Wenn ich nicht alle Gäste und Gästinnen zähle, dann sind es fünf. Und wenn ich alle Gäste und Gästinnen zählen würde, dann wären es 17.
0: Ui, Donnerwetter. Ja, okay. Das ist äh, ein großes Ensemble. Sag mal, Marina, ist so eine Geschichte dann irgendwann einfach auserzählt oder wie endet so ein Podcast?
1: Diese Woche habe ich mit Ines telefoniert und wir haben uns genau diese Frage gestellt. Wann ist ein Podcast dieser Art fertig? Zu Ende ist ja eine Brieffreundschaft, wenn man sie einfach abbricht, zum einen. Zum anderen, wenn diese Person dann wirklich hingerichtet wird. Bei diesem Podcast haben wir uns vorgenommen, dass Oak und seine Geschichte in der ersten Staffel eine wichtige Rolle spielen. Und da ist es nicht, die, also nicht gemeint, die Geschichte von Geburt bis Ende zu erzählen und jetzt zu warten, bis, bis der Tag X kommt, sondern es geht darum, einen Einblick in sein Leben zu erhalten und auch etwas von seiner Geschichte mitzubekommen. Das heißt, der Podcast endet nach, die erste Staffel des Podcasts endet nach Episode 12. Ob Und wie Oak in der zweiten Staffel vorkommt, dürft ihr euch überraschen lassen. So viel können wir aber schon sagen, es kommt noch eine zweite Geschichte dazu.
0: Okay, spannend. Dann noch ein ganz wichtiges Element des Podcasts. Er ist partizipativ. Das heißt... Menschen, Fans, Zuhörer können dich kontaktieren, um dir ihre Fragen mitzugeben. Und du nimmst die in den Podcast mit auf, habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, man stellt sich Fragen und wenn man auf diese Fragen Antworten sucht, dann darf man fragen.
0: Angenommen, jemand möchte dir eine Frage mitgeben, jemandem brennt irgendwas auf dem Herzen, wo erreichen Menschen dich denn?
1: Ähm, ich sage immer direkt am besten via Instagram. Da ist man am schnellsten und da bin ich auch ziemlich aktiv und schaue immer mal wieder in das Postfach.
0: Wie heißt du denn auf Instagram?
1: Auf Instagram heiße ich atitsmaryf.
0: Dann schlage ich vor, schreiben wir das auch in die Shownotes. Dann können unsere Hörerinnen und Hörer dich dort kontaktieren. Gut. Mensch, Marina, vielen, vielen Dank für all die Infos.
1: Ja, Steff, sehr gerne. Ich danke dir für die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Drück dir
0: ganz fest die Daumen. Bei dem Projekt Deadline Größe aus dem Todestrakt. Mach's gut.
1: Mach's gut, Steffen. Und ähm, genau, wir hören uns. Das war Naps. Neues aus der Podcast-Szene. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest und Instagram.